0: Lunchtime, der Podcast zu tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 10 Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge Lunchtime. Äh, oder in dem Fall, wenn ich auf die Uhr kenne, eher Brunchtime. Äh, ich sitze hier in der ersten Folge, muss man sagen, wir sind auch ein bisschen äh, ja, involviert oder äh, beeinträchtigt durch die Corona-Krise. Normal lunchen oder brunchen geht in dem Fall nicht. Wir machen das tatsächlich diesmal und im Audiobereich ist es ja relativ schön. Ihr hört es nachher nicht, weil ihr seht uns die ganze Zeit eh nicht. Aber ich sitze jetzt gerade im Jürgen Schweikart, der heute mein Gast ist, äh, via ja, äh, Monitor gegenüber. Ähm, wir hatten uns schon vor einer geraumen Zeit verabredet, äh, mussten es dann ein-, zweimal schieben, weil im Handball äh, eine heiße Phase angebrochen ist und jetzt kam natürlich noch die Corona-Phase dazwischen. Äh, an der Stelle erstmal Hallo Jürgen, schön, dass es klappt. Hallo und guten Morgen, Emma. Und ähm, in dem Fall würde ich tatsächlich, sonst sage ich ja immer, woher wir uns kennen, äh, mache eine kleine Einladung, äh, Einleitung, das würde ich in, in dem Fall dir überlassen, äh, woher du mich kennst. Ich glaube, ich weiß es einigermaßen und würde dann tatsächlich unser Gespräch heute mal ein bisschen mehr äh, leiten wollen, äh, dahingehend, dass es in zwei Teile zerlegen würde. Zum einen so, was ich eigentlich mit dir vorhatte und das ist jetzt schon, äh, ja, schon vier Wochen her oder fünf Wochen, sechs Wochen her. Äh, es fühlt sich an wie ein halbes Jahr. Ähm, wo mich äh, der Werdegang von dir, aber auch vom TVB, Interessiert hat Das würde ich tatsächlich trotzdem gern mit aufnehmen Und dann tatsächlich, wir werden erst in zwei Wochen ausspielen Das heißt so, mal, scha mal, scha mal schauen Was bis dahin passiert ist äh, Wissen wir auch nicht, ob es dann noch tagesaktuell ist, was wir da erzählt haben äh, Würde ich natürlich auf die aktuelle Lage noch eingehen Das habe ich sonst immer relativ freigelassen Wir haben uns treiben lassen bei den Gesprächen ähm, Heute würde ich so ein bisschen zweiteilen Aber äh, vielleicht mal an dich Weitergespielt ähm, Hättest du einen Moment, wo wir uns kennengelernt haben
1: Oh, tatsächlich, den, den genauen Moment äh, weiß ich nicht, aber ich weiß, äh, über wen wir uns kennengelernt haben. Ähm, äh, wir haben einen gemeinsamen Freund mit, mit, mit Sven Halb, der auch gleichzeitig ein gemeinsamer äh, Geschäftspartner von dir und Mitarbeiter von mir ist. Und äh, über den kennen wir uns und über den, denke ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, bist du auch zum TVB gekommen. Und äh, so haben wir äh, jetzt dann schon einiges äh, miteinander gemacht. Ja. Und dann kann ich mich auch an die Hochzeit vom Sven erinnern. Also wir haben auch schon das eine oder andere Mal zusammengefeiert. Sehr gut. Ja, so grob hätte ich es auch zusammengefasst.
0: Ich glaube, äh, es gab noch eine andere Querverbindung mit dem Johannes Ellenberg. erst schon mal äh, aufgetaucht ich und hat gemeint, ja. ah, ganz spannender Typ, äh, den Jürgen. Und dann sage ich, ja, kenne kenn ich schon aus Erzählungen vom Sven. Äh, da waren wir, glaube ich, noch nicht arbeiten, zumindest noch nicht unterwegs. Ähm, mhm. Aber ich habe ja tatsächlich, äh, trete ich immer als Radfahrer in Erscheinung, habe tatsächlich aber in der Jugend Handball gespielt, in, äh, bei der HSG Weiler-Winterbach. Ähm, als Torhüter. Äh, das war mir gar nicht bewusst. Als zweiter Torhüter, weil ich immer die halbe Saison verpasst habe, weil ich dann wieder ins Trainingslager beim Radfahren musste. Ähm, und den Adi Wehner wirst du aber kennen. Der war für uns Jungs damals ja. äh, großes Vorbild in äh, Winterbachweiler. Und äh, von dem her haben wir TVB tatsächlich Legende. nochmal TVB-Legende Adi Wehner. <lacht> genau. Und wir haben äh, tatsächlich den TVB. Wahrscheinlich schon äh, länger im Auge als du mich. Ähm, also da gibt es so einen ganz, ganz frühen Link. Ähm, aber tatsächlich würde ich äh, versuchen, tatsächlich auch mal ein bisschen früher anzufangen. Du bist ja äh, jetzt bekannt als Trainer und Geschäftsführer in der Doppelfunktion, äh, warst ja aber selber lang Spieler. Äh, lass doch einfach mal anfangen beim Spieler Jürgen Schweighardt und uns dann versuchen, so ein bisschen entlang zu hangeln. Ähm, du hast selber Handball gespielt, das war eine, eine ja, gute Generation. Ich habe den Adi natürlich ein bisschen mehr auf dem Plan. Ähm, aber aber wie ging das so los bei euch Jungs in Bittenfeld? Das war ja so eine... So eine Crew, aus der dann nachher auch so ein bisschen der Erfolg entstanden ist, dann so im weiteren Verlauf, aber äh, erzähl mal du kurz aus, aus deiner Sicht.
1: Naja, wie man, also in Bittenfeld ist einfach mal schwierig, an Handball vorbeizukommen, als kleiner Junge. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, in Bittenfeld gibt es keinen gibt's kein Fußballverein und natürlich auch, mein, mein Vater war ja äh, 1972 Deutscher Meister mit auf Göpping, das heißt, ich bin auch noch aus einer Handballer-Familie ähm, und deshalb äh, ging gar nichts anderes, wie, zu, wie, wie zum Handball zu kommen. Und ähm, dann war ich, ein, ich glaube, ein ganz guter Jugendspieler ähm, und habe es dann nach der Jugend mal einmal auch, da war Bittenfeld noch in der fünften Liga, ähm, ein Angebot aus der zweiten Bundesliga in Convestheim bekommen und habe das auch wahrgenommen ähm, im Jahr 2001, ein Jahr lang. habe mich da aber nicht durchsetzen können. Und dann stand für mich so ein bisschen die Frage, okay, versuche ich es bei einem Drittligisten und dann vielleicht mal wieder in die erste oder zweite Liga hochzuschaffen oder gehe ich eben nach Bittenfeld zurück, auch zu meinen, meinen Kumpels und versuche mit denen ähm, gemeinsam ein bisschen was aufzubauen. Ich habe mich dann ein Zweiteres entschieden und wir haben dann wirklich äh, eine sehr, sehr spannende Truppe damals zusammen gehabt. Da war der Adi Wehner eben auch ein Teil davon, wo klar war, wir wollen, äh, wir sind eigentlich zu gut für die fünfte Liga und wollten das große Ziel erreichen, in die dritte Liga aufzusteigen. Und äh, da haben wir uns auch wirklich reingeklemmt und ich glaube für die Sphären damals auch echt viel investiert. Ähm, ins Training und in die Spiele und haben das dann auch, haben das dann auch geschafft, ja, sind dann zwei Jahre hintereinander direkt aufgestiegen ähm, von der Oberliga in die Baden-Württemberg-Oberliga und dann nochmal äh, eins weiter in die, in die jetzige Regionalliga, dritte Liga und ähm, ja, dann haben wir eigentlich so ein bisschen gedacht, wir sind da, wo man mit so einem kleinen Dorfverein wie Bittenfeld ähm, sein kann, dass wir das geschafft haben und viel mehr geht nicht, ähm, aber wir sind dann im ersten Jahr gleich vierter in der zweiten Liga geworden und ähm, dann ist ja drauf, ja sogar äh, in, der, in der Regionalliga und Jahr drauf, da sogar in die zweite Liga aufgestiegen. Und das war schon nicht zu erwarten und ein absolutes Highlight. Und ähm, es gab, also wir sind dann innerhalb von vier Jahren dreimal aufgestiegen. Es gab sicherlich schon andere Vereine, die es auch geschafft haben. Denn was uns unterscheidet, wir haben nicht die Mannschaft jedes Jahr durchgewechselt, sondern wir haben tatsächlich von dieser Crew, von diesem ein, ähm, ich sage mal, ein Verschworenen, ja, so ist das beste Wort, Verschworenen gelebt. Wir waren alle Kumpels, wir haben echt trainiert. Aber haben auch echt zusammen gefeiert. Das heißt, wenn wir Samstagabend ein Spiel gewonnen haben, dann waren wir aber fast alle komplett zusammen auf der Piste ähm, und gemeinsam Erfolge feiern. Es gibt nichts, was mehr äh, zusammenschweißt. Und äh, ja, wenn ich jetzt zurück überlebe, äh, wenn ich heute gucke, mein Freundeskreis rekrutiert sich zum großen Teil aus dieser, aus dieser Mannschaft. Das, also das waren nicht nur Sportkameraden, sondern auch wirkliche Freunde. Ich denke schon, dass wir die Generation sind, die es eben geschafft hat, aus dem Amateurhandball den TVB in den Profihandball in die zweite Liga äh, zu bekommen. Und dann hat sich natürlich viel geändert. Dann kam Stuttgart dazu und alles Mögliche mit den Spielorten und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, ja, war diese handballerische Zeit, wo wir diese Aufstiege gemacht haben, schon sehr, sehr prägende für mich. Und äh, da werde ich auch noch äh, bis ins hohe Alter hoffentlich ähm, von diesen Erinnerungen zehren.
0: Ja, also ihr habt ja tatsächlich relativ früh angefangen, ähm, so kleine Videos, wahrscheinlich hat es der Sven verbrochen, äh, heute kann ich es besser einordnen, damals haben wir tatsächlich irgendwo DVDs gekauft und dann in Winterbach beim guten Freund von mir konsumiert, äh, äh, ihr habt relativ bald schon so, so eine... Also, A war es geil, natürlich in, in Bittenfeld in der Gemeindehalle zu sein. Das war äh, eine blaue Wand äh, in der Zeit. Äh, wir haben natürlich, äh, wie gesagt, durch den Adi waren wir so ein bisschen geteasert, aber dann gab es eben auch immer schon von euren Aufstiegen so ein paar Videomitschnitte. Heute wird man wahrscheinlich alles sagen, ah, wir hatten das gefilmt, aber es war schon geil, weil man euch relativ lang, auch als, in dem Fall war ich noch sehr weit ausstehend, so ein bisschen verfolgen konnte und so ein bisschen reinschnuppern konnte in dieses äh, Bittenfeld, in dieses kleine Dorf. Ähm, das war also so meine Erinnerung dran. Ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen abgerissen von, von äh, Spieler, verschworener Haufen, äh, bis hoch in die zweite Liga. Wo kam denn bei dir, also zum einen, äh, glaube ich, war schon mal Torschützentechnisch ganz gut unterwegs, irgendwo in der Liste unter den Top 3 zu finden. Äh, weiß gar nicht, ob es die dritte oder die zweite Liga war, aber tatsächlich kam ja irgendwann auch deine Entscheidung, äh, in, in die Trainerlaufbahn zu gehen. Das macht ja jetzt auch nicht jeder Spieler. Ähm, Siehe Sven, unser gemeinsamer Freund, der hat ja auch gespielt. Sein Bruder hat noch ein bisschen länger gespielt. Der verantwortet jetzt eure eure Shows und hat sich wo ganz anders hin orientiert. Kam das so aus dem familiären Kontext, dass du gesagt hast, okay, irgendwie ist davon so viel Handball-DNA da und du hast Bock auf das Traineramt oder oder wie kam es dazu, dass das Feld
1: auch mit aufging? Ja, also erstmal habe ich Betriebswirtschaft studiert, habe auch vertieft Steuern, Jahresabschluss Controlling. Also ich werde da ähm, beruflich wahrscheinlich Richtung, des, äh, Richtung Steuerberater oder in die Richtung hätte ich mich da entwickelt. Ähm, und dann kam aber eben das, der Handball dazwischen und da sind wir in die zweite Liga aufgestiegen. Das war auch dieses erste Jahr, wo ich dann äh, ziemlich weit in der Torschützenliste da, ähm, dabei war. Und habe dann, ich glaube, sechs oder sieben Jahre als Spieler eben in der zweiten Liga gespielt. Und ähm, dann kam 2013 die Situation, dass der Trainer dann zurückgetreten ist. Das war an einem Dienstag, das weiß ich noch im März. Das war ja mein, mein Vater war der Trainer damals und äh, er hat aber dann gesagt, okay, wir brauchen eine Veränderung und dann ähm, hat der, der, der Vereinsvorstand und so gesagt, dass ähm, der Carsten Schäfer als Co-Trainer, ähm, Heiko Burmeister war das glaube ich damals noch dabei als Co-Trainer und ich ähm, als Kapitän damals, dass wir gemeinsam das, äh, die Saison voll zu Ende coachen sollen. Das waren glaube noch sieben Spiele oder so ähm, und diese sieben Spiele liefen, liefen sehr erfolgreich. Dass dann ähm, im Prinzip vom Verein noch das Angebot gekam, ähm, dass ich diese Trainerposition dann zusammen mit Carsten Schäfer als Co-Trainer ähm, eben weiter begleiten darf in der zweiten Liga. So also bin ich tatsächlich dienstags noch Spieler gewesen und donnerstags Trainer und hatte da keinen langen Plan dahinter, ähm, dass ich mal Trainer werden möchte. Ich mir das vorstellen. Ich habe immer die Trainerlizenzen gemacht, habe auch Jugendmannschaften davor trainiert. Aber dass es dann so schnell ging und dass ich dann so in diese Rolle rein gerutscht bin, das war nicht, nicht abzusehen. Ist, ähm, nach dieser Rumpfsaison noch äh, zwei Jahre gemacht, ähm, eben zusammen mit dem, mit dem, mit dem Posten als, äh, als Geschäftsführer. Und am Ende des zweiten Jahres sind wir dann, ähm, oder zweieinhalb Jahre, sind wir dann in die erste Liga aufgestiegen. Und dann ähm, war damals auch so, dass es schon extremst aufwendig war, ähm, beide Jobs unter einen Hut zu bekommen. Und ich dann äh, gesagt habe, okay, in der ersten Liga ist mir das zu heiß, beides zu machen und habe den Trainerjob dann erstmal wieder, wieder abgegeben.
0: Genau, eine, eine Konstante hast du schon angesprochen, Carsten Schäfer ist gefallen, den gibt es immer noch, der begleitet dich jetzt aktuell auch noch. Du bist nicht ganz losgekommen, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Du bist wieder im Traineramt gelandet, aber tatsächlich, der Carsten ist so eine kleine Konstante, die sich da seitdem durchzieht. Äh, und er dich jetzt immer noch auch unterstützt, aber du hast auch einen zweiten Punkt angeschnitten ähm, von deinem anderen Feld, das du sozusagen nach, neben dem Handball äh, noch studiert. Äh, wenn man so drauf schaut, denkt man, ihr habt nur Handball gespielt. Ähm, war da dann auch relativ schnell klar, weil jetzt so eine Doppelfunktion wird einem ja auch nicht direkt zugeschoben äh, vom Kapitän zum Trainer und dann auch gleich äh, zur Geschäftsführung. Im Endeffekt, klar, der, der Hintergrund passt. Ähm, aber es ist ja noch was ganz anderes. Also im Endeffekt, klar, du wenn ich jetzt so schauen würde, würde ich sagen, du warst äh, als Kapitän in einer gewissen Führungsrolle, äh, bist als Trainer in eine gewisse Führungsrolle, dann ist es äh, von außen jetzt so äh, lineal, hin, hin skizziert natürlich irgendwie logisch, dass man auch in so eine Rolle geht, aber es ist ja nochmal ein komplett anderes Feld, eine Geschäftsführung hat natürlich alles mit mit ähnlichen Themen zu tun, es lässt sich glaube ich schon ganz gut vergleichen, man muss irgendwie immer ein Team am Laufen halten, egal an welcher Stelle, aber ähm, wie ging das Feld auf und war das dann auch äh, aus der Not geboren oder war das eher das Ziel, weil du ja dann gesagt hast, der Trainer ist wieder weggegangen, ähm, du bist erstmal Geschäftsführer geworden, wie, wie sind da die Gewichtungen oder, oder der vielleicht nicht ganz so gerade Faden, wie es jetzt von außen ausschaut?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr außergewöhnliche Konstellation ähm, und die ist einfach geschuldet, dass es bei uns diese professionellen Strukturen nicht gab vorher, sondern dass wir die alle gemeinsam entwickelt haben, das heißt, ähm, und da war ich auch nicht der Einzige. Sven war auch einer, der sich da beteiligt hat, aber auch noch andere Spieler. Wo wir in den unteren Ligen waren, ähm, haben wir uns als aktive Spieler auch schon in einem ehrenamtlichen Marketing-Team engagiert und haben dort einfach bei der Eventplanung in der vierten, dritten Liga geholfen beim Verein. Haben schon mit Sponsoren gesprochen und so weiter und so fort. Und das war alles auf ehrenamtlicher äh, Basis zusammen mit ehemaligen Handballern vom TVB. Und wir haben so ein bisschen, damals war ja das Management noch kein großes Feld, aber wir haben das einfach so nebenher getan und dann sind wir in die zweite Liga aufgestiegen, ich war in dem Zeitpunkt im Studium gerade fertig und dann kam eben dieses Angebot damals vom Verein oder die Idee, okay, ich kann Spieler machen und nebenher zusammen mit der Monika Heil so die Geschäftsstelle aufbauen. Das war für mich natürlich eine super Sache, ich konnte gleich so ein bisschen in die Praxis übergehen vom Studium und konnte es mit dem Handball verbinden und dann haben wir halt da das nicht mehr nur ehrenamtlich, sondern so halbtags hauptamtlich gemacht. Und aus dieser Schiene ist es entstanden, weil wir irgendwann eine GmbH gegründet haben und so weiter und so fort, dass ich von der halt Geschäftsführer wurde und dann parallel das, diese Funktion Spielergeschäftsführer hatte, was es ja so eigentlich nicht gab oder was es auch in, ich sag mal, in, in etablierten Vereinen nie gegeben hätte. Aber das war bei uns einfach aus der Entwicklung vom Ehrenamt über ein fertiges Studium, über der hat Zeit und kann es gut verbinden, bin ich da so ein bisschen so reingerutscht. Und das war dann eben diese Konstellation, wo ich dann auch neben dem Trainer eben das weitergeführt habe. Das Ganze ist größer geworden, immer bedeutender geworden. Und dann war für mich schon so, oh, vielleicht gehe ich doch nicht in die Richtung Steuerberater, sondern das könnte tatsächlich mein Job werden. Und auch längerfristig äh, das Thema Geschäftsführer. Und ähm, da war für mich dann nach dem Aufstieg in die erste Liga eben auch klar, dass ich da mein Augenmerk drauflegen möchte. Ähm, und habe dann eben ähm, gemeinsam natürlich mit den Verantwortlichen und war rein entschieden, dass wir diese Ämter wieder trennen, ich nur den Geschäftsführerposten erst übernehme und äh, wir einen, wir einen äh, Profitrainer sozusagen engagieren.
0: Das ist dann auch geschehen, wie jetzt bist du tatsächlich inzwischen wieder Trainer, ähm, vielleicht da noch schnell im sportlichen Teil, äh, wie kam es dazu, dass du jetzt sozusagen wieder eine Kombination hast, aus der man eigentlich bewusst rausgegangen ist?
1: Ja, und dann äh, eigentlich hat sich die Geschichte wiederholt von 2013. Wir hatten dann äh, zwei Trainer und der letzte Trainer war dann der Markus Bauer und dann äh, gab es eben eine Durststrecke und der Verein, und das ist ja nicht nur ich als Geschäftsführer, sondern die Trainerentscheidung trifft die Gesellschaft der Versammlung, die wir haben, ähm, die hat eben getroffen, dass man nach dieser längeren äh, Durststrecke und im, mitten im Abstiegskampf im Februar 2018 war das, glaube ich, ähm, ja, ich glaube 2018 im Februar dann gesagt, okay, wir müssen einen Trainer wechseln. Es ist im Handball so, dass wir nicht große ähm, auch finanzielle Reserven haben und äh, sagen können, wir können mehrere Trainer gleichzeitig bezahlen. Und so kam eben dann ähm, mit, dem, mit der Bitte an mich herangetreten, ob, ob ich mir das vorstellen könnte, die Saison zu Ende zu machen als Trainer. Natürlich bin ich gesamtverantwortlicher, auch wenn ein anderer Trainer gemacht hätte und es hätte nicht funktioniert, dann wäre ich genauso in der Verantwortung gewesen, wie wenn es ich nicht hinbekommen hätte und habe dann gesagt, komm, ich mache das nochmal, da natürlich meine Leidenschaft auf Sport hängt. Das ist ganz klar. Und dann war es eigentlich das Gleiche wie ähm, wie damals 2013. Es war eigentlich nur bis zum Saisonende erstmal geplant. Das lief aber wieder sehr ordentlich. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, äh, dann kam wirklich ein Angebot ähm, von den Gesellschaftern über dann auch drei Jahre, diese Doppelfunktion zu begleiten, aber einen zweiten Geschäftsführer zuzuholen mit dem Sven Franzen, der mich auf Geschäftsführerseite entlastet. Und das war für mich natürlich die Möglichkeit, zum einen in dem geschäftsführer drin zu bleiben, wo ich nach wie vor langfristig meine, meine Perspektive sehe, ähm, aber auch noch mal diesem, äh, ich sag mal, auch meiner Leidenschaft, äh, de dem Sport noch mal intensiver nachzugehen und das auf höchstem Niveau. Ich habe das noch nie trainiert, ihr habt zuvor auf, auf Erstliga-Niveau. Ähm, ja, und das ist jetzt dann jetzt schon die, die zweite volle Saison, wenn nicht Corona gekommen wäre. Die wir dann äh, in der ersten, ersten Liga, äh, ich dann Trainer bin und so. So kam es zu dieser, dieser Doppelfunktion, die nach wie vor sehr anstrengend ist und sicherlich keine Lösung für 20 Jahre ist. Ähm, aber ähm, eine gewisse Zeit lang eben äh, glaube ich, dass es jetzt ganz gut funktioniert.
0: Genau, also dann, dann äh, sportlich äh, sagst du jetzt schon äh, zwei volle Jahre. Jetzt mal gucken, wie das Jahr vollends ausgeht. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal im Speziellen drauf. Aber ähm Jetzt hast du natürlich auch, ähm, und das ist glaube auch ein Thema, das einen, einen als Geschäftsführer ein Stück weit begleitet, war es ja schon ähm, zum Ende der letzten Saison äh, ganz bewusst wurden, jetzt wahrscheinlich nicht von dir persönlich, nur äh, in deiner Funktion, sondern auch eine Gesamtentscheidung, äh, aber du stehst ja dann an zwei Stellen äh, mit an vorderster Front, äh, wurde ja so ein bisschen umbruch, es haben relativ viele Stammspieler äh, und auch wirklich äh, Ikonen, die jahrelang äh, den ganzen Weg mitbegleitet haben auf dem Spielfeld. Wenn mir da der Baumi in den Kopf schießt, aber auch dein, dein jüngerer Bruder, der Micha, es haben ja dann ein paar ihre Karrieren beendet oder, oder haben eben nicht verlängert und ihr habt ja ganz bewusst nochmal einen Umbruch in die Mannschaft gebracht. Da habt ihr ein großes Projekt angestoßen, das jetzt in der Saison auch nicht nur Freude bereitet hat, glaube ich. Also er hattet ja auch die ein oder anderen Sorgen zwischendurch, weil es einfach nachher nicht so lief. Ihr habt doch auch den ein oder anderen Verletzten gehabt. Aber das war ja wahrscheinlich auch eine perspektivische Entscheidung, wie man sich, sagt man, auch im normalen BWL-Bereich, je nachdem wie groß das Ganze wird, gibt es eben so, so Punkte, wo man Strukturen nochmal verändern muss. Auch das tut dann kurz weh, aber um dann eben aufgestellt zu sein, um ein größeres Volumen fahren zu können. Was waren da so? Waren das sportliche Entscheidungen oder
1: waren das perspektivische? Also wie seid ihr da vorgegangen? Du hast es ja eigentlich schon beschrieben. Man muss ja eine Planung, auch wenn man jetzt mal bei der sportlichen Planung, bei der Kaderplanung, kann man ja nicht immer nur das nächste halbe Jahr im Blick haben, sondern man muss eben auch gucken, wie stehe ich in einem Jahr, wie stehe ich in zwei oder vielleicht sogar drei Jahren da, um da eine perspektivische Entwicklung zu bekommen. Und Wir haben letztes, letzte Saison eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt mit, glaube ich, 15 Punkten an Weihnachten und hatten ähm, wirklich das, was wir uns über, über, über die Jahre in der ersten Liga vorgenommen haben, uns in der Liga zu etablieren, erreicht Und natürlich setzt man sich dann auch hin und analysiert und guckt, okay, wie soll es in der Zukunft weitergehen? Wir hatten sehr, sehr viele Spieler über 30 Jahre. Es war klar, dass die Mannschaft sich irgendwann verändern muss. Und dann haben wir eben geguckt und überlegt, wie intensiv machen wir das? Und dann, ja, wir haben uns zu einem sehr intensiven Schritt entschieden. Wir haben auch gedacht, dass die mannschaften neue Impulse brauchen neuen Spirit in der Mannschaft braucht. Es ist immer so, wenn man lange mit einer ähnlichen Mannschaft spielt, dann, dann gibt es auch Dinge, die sich einfach einfahren, die man dann manchmal auch wieder durchbrechen muss, um, um wieder ein bisschen mehr ähm, ja, den Leistungsgedanken auch zu fördern. Und das waren alles Überlegungen, die wir gesagt haben. Und uns war es klar, dass das erstmal sehr holprig wird. Das hat schon am Ende der letzten Saison begonnen, dass natürlich da auch der ein oder andere unzufriedene Spieler dabei war, der nicht mehr ähm, diese intrinsische Motivation hatte, ähm, da wirklich auf 100 Prozent äh, zu gehen, vor allen Dingen im Training, im Spiel mache ich da keinem einen Vorwurf. Und äh, ja, das hat man am Ende der letzten Saison schon gespürt. Und dann kam jetzt der große Umbruch im Sommer. Und dann muss ich schon sagen, da war auch ich am Anfang so leicht geschockt, wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt müssen wir aber ganz weit unten wieder anfangen. Das heißt, unten wir haben am Anfang Kreuzungen gespielt und uns gegenseitig einen Ball auf den Kopf geworfen, weil keiner wusste, wie läuft der andere. Keiner wollte mit dem anderen so richtig was anfangen. Und da war schon vom ersten Tag eigentlich klar, da haben wir eine richtig lange lange Durststrecke oder halt auch eine Arbeit vor uns. Und dann kam erschwerend hinzu, dass wir natürlich auch noch dann lange Zeit ohne Linkshänder gespielt haben, was im Handball natürlich auch ähm, im Rückraum einfach sehr, sehr einschränkend ist. Ähm, und das alles in Summe hat dazu geführt, dass wir würde man sagen, bis Mitte November eine wirklich harte Zeit hatten, wo natürlich auch sehr, sehr häufig auch öffentlich dieser, dieser, dieser harte Umbruch oder dieser große Umbruch kritisiert wurde. Dann ähm, denke ich, hat man aber nach und nach gespürt, ähm, dass es immer besser funktioniert. Dann kamen die drei Siege in Folge Anfang Dezember. Ähm, dann haben wir leider keine Punkte mehr geholt bis Jahresende, obwohl wir gegen Berlin eigentlich schon einen hatten. Hatten da auch gute Gegner. Dann kam die Winterpause und ein ganz schlechter Start gegen Lemgo. Das war auch nochmal so ein kritischer Punkt, ähm, wo alle gesagt haben, okay, jetzt haben wir uns in der Winterpause ja überhaupt nicht weiterentwickelt, ähm, die Mannschaft ist jetzt länger beisammen. Wir hatten auf einmal aber auch fünf Leute, die bei der EM waren, was wir so noch nie hatten, ähm, konnten kaum gemeinsam trainieren. Und ähm, dann kam schon der ganz, ganz entscheidende Februar mit, mit, mit vielen Heimspielen. Und äh, dann haben wir glücklicherweise dann wirklich jetzt die Kurve bekommen. All die Dinge, die wir uns vorgenommen haben über das ganze Jahr, haben immer mehr Früchte getragen. Und wir haben, glaube ich, neun Punkte dann geholt. Wir haben neun zu fünf Punkte in, in, in Folge und ich glaube, jeder, der dabei war, hat dann gesehen, dass diese Mannschaft sich immer mehr findet, dass jeder Einzelne besser wird, weil er dann mehr Vertrauen zu den Mitspielern hat. Und äh, ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass dann, äh, nachdem es so am Laufen war, ähm, und ich auch gegen Magdeburg, wo wir zwar verlieren, aber äh, mit zwei Tonnen verlieren, aber eigentlich nur unsere freien Chancen reinmachen müssen und dieses Spiel auch gewinnen, dass wir dann, wenn wir so richtig jetzt gerade am, am, am Ernten der, der, Hart, der, der gesäten harten Arbeit waren, ähm, dann die Saison unterbrochen wird. Klar, haben wir jetzt viel, viel größere Probleme gesellschaftlich mit, mit Corona. Wenn man es rein aus sportlicher Sicht betrachtet, ähm, kam natürlich die Unterbrechung für uns zur, zur Unzeit. Ja,
0: jetzt habe ich mir ein, zwei Notizen nebenher gemacht. Ähm, Corona haben wir ja gesagt, machen wir gleich nochmal, weil das ja äh, auch äh, im sportlichen wie im, im, im äh, wirtschaftlichen Bereich für euch ja dann schon äh, Bedeutung hat. Und da hänge ich ja dann auch ein, ein ganz klein bisschen mit euch zusammen, weil ich die Heimspiele dieses Jahr begleitet habe. Vielleicht für unsere Zuhörer an der Stelle, die nicht so Handballerfahrung erfahren sind, einfache Kreuzung, kannst ganz simpel erklären, was das bedeutet. Tatsächlich, weil ich ja in der Jugend gespielt habe, kann ich damit was anfangen, aber dass man ganz kurz einen Eindruck kriegt, was das denn bedeutet, weil du gesagt hast, ihr musste ja, relativ ist, einfach wieder anfangen.
1: Das ist ein Positionswechsel mit Ball, ja, wo einfach sich die, die, die Laufwege kreuzen und man einen und in dem gleichen Zuge eben auch noch einen Pass spielt. Ja. Und äh, wenn das Timing nicht stimmt, dann hat man ähm, eben eine hohe Gefahr eines Ballverlustes. Und gerade wenn man sich nicht kennt äh, und den anderen seine Laufwege noch nicht so intus hat, dann ist dieses Timing ähm, eben eine sehr schwierige Sache. Genau, aber im, man, man, man kann sagen, in der, in der Jugend äh,
0: fortlaufend sind so äh, Auftakthandlungen von Spielzügen, die man so langsam das vielleicht auch mal allgemein gesagt, Spielzüge im Handball wird ja ganz oft Positionsangriff, das heißt eine Abwehr steht fix und der Angriff kommt und dann werden Spielzüge gespielt und man versucht eben die Abwehr in irgendeiner Form zu bewegen und auszuhebeln und so Kreuzhandlungen einfach eingeordnet sind, Auftakthandlungen, die man in der Jugend schon anfängt fängt zu trainieren, das sind so die einfachen Sachen, die dann langsam kommen und dann kommen natürlich immer immer kompliziertere Sachen der ein oder andere der vielleicht dann Nationalmannschaftsspiele sieht und dann äh, irgendein Reporter freudig äh, nach Kempa schreit ist dann ein komplizierterer Spielzug der der eingeläutet wird aber so dass dass äh, der ein oder andere wird vielleicht nicht ganz so handbar sein dass man zumindest so vom Grunde auf mal kurz erklärt hat ähm, ich habe mir noch ein Stichwort gemacht öffentlich das würde ich ganz kurz nach hinten anstellen ähm, aber es hängt so ein bisschen zusammen. Es war jetzt von dir in die öffentliche Kritik gezogen. Ich würde jetzt sagen, ich lade das Wort mal schnell positiver auf. Es gab eine Entscheidung von euch, vielleicht nochmal marketingstrategisch in der Vergangenheit, wo ihr gesagt habt, ihr, ihr seid in Bittenfeld, das ist ein kleines Dorf, ihr wart so eine ja, so ein kleines gallisches Dorf, das äh, langsam angefangen hat, die Großen zu ärgern. Und ihr habt ja dann strategisch irgendwann eine Entscheidung äh, getroffen, weil ihr auch gesagt habt, ihr erreicht ein größeres Publikum. Ähm, ihr tragt das ein oder andere Spiel in Stuttgart mal testweise am Anfang, glaube ich, aus. Dann ist es ja so ein bisschen mehr Regel geworden. Und dann ist tatsächlich auch ein, eines passiert im Namen. Äh, die meisten, die euch vielleicht jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit verfolgen, sehen den TVB Stuttgart. Da steht äh, Bittenfeld noch drin, aber steht Stuttgart dran. Vielleicht da noch ein, zwei Worte dazu, dann würde ich noch auf die Nationalspieler kommen und dann äh, würde ich vielleicht sagen, wechseln wir mal, weil wir es auch beide schon ein, zwei Mal angeschnitten haben, äh, zur aktuellen Lage. Aber äh, wie kam es zu der Entscheidung zu sagen, TV wie Stuttgart?
1: Ja, ähm, irgendwann war natürlich der, das äh, ich sag mal das Potenzial, dass wir mit dem Vereinsnamen TV Bittenfeld und erstmal mal auf dem Standort in Bittenfeld, das war schon in der dritten Liga erreicht, dann haben wir den Standort gewechselt nach Stuttgart, und im Zuge des Aufstiegs in die erste Liga war eben zu überlegen, wie, wie kann man dieses große Gap, das es zwischen erster und zweiter Liga gab oder immer noch gibt, man muss einfach wissen, in den fünf Jahren, bevor wir aufgestiegen sind, gab es jedes Jahr drei Aufsteiger, also 15 Aufsteiger. Und diesen 15 Aufsteigern ähm, sind 13 wieder abgestiegen. Ähm, etatmäßig musste man wahrscheinlich den Etat als Aufsteiger verdreifachen, um im Durchschnitt der ersten Liga zu landen. Und äh, diese, diese Fakten waren eigentlich klar, dass wir sagen, okay, wenn wir nicht bloß mal einmal in der ersten Liga mitspielen wollen, sondern uns da dauerhaft etablieren wollen, und vielleicht irgendwann mal auch unter die ersten zehn zu kommen, ähm, dann müssen wir ein ganz anderes Rad drehen. Ja? Und es war klar, dass wir unser Einzugsgebiet in allen Bereichen, sei es Presse, Zuschauer, Sponsoring, ähm, deutlich erweitern müssen. Und zwar nicht vom auf, auf Remsurkreis kreis und noch ein bisschen Stadt Stuttgart, sondern eigentlich auf die ganze Region Stuttgart. Und da war klar, dass wir... Ähm, neue Identifikationsfläche gebraucht haben. Ähm, und das haben wir dann eben über die Aufnahme von, von Stuttgart und unseren so Vereinsnamen äh, oder den Namen der Bundesliga-Mannschaft äh, dann gemacht. Wir wollten aber auch nicht ähm, alle Wurzeln mit uns, ja auch irgendwie Handball Stuttgart nennen können oder so. Wir wollten aber keinen neuen Verein gründen oder irgendwas oder unsere, äh, unseren, unseren gemachten Weg einfach hinter uns lassen, sondern wollten nach wie vor sehr, sehr viel von der DNA des TV Bittenfels mitnehmen und deshalb haben wir uns entschieden eben auch für TVB Stuttgart ähm, also eigentlich TVB steht für äh, Torfjord Bittenfeld und auch den Wappen das Originalwappen war aber immer noch beigehalten ähm, zumindest par partiell und das ist jetzt nach wie vor der Fall und deshalb haben wir das nicht als eine neue Identität gesehen, sondern als eine erweiterte Identität ähm, und ich glaube jetzt nach ein paar Jahren kann man wirklich sagen, sowohl im Sponsoring, Zuschauer-Pressebereich haben wir uns deutlich weiterentwickelt haben uns in dieser Liga etabliert und ich denke, das war der absolut notwendige Schritt, um das auch zu schaffen.
0: Genau, hört sich jetzt in der Nachbetrachtung gut an und ich, wie gesagt, darf ja auch ein bisschen, bisschen begleiten und dabei sein. Aber jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich bin selber Abteilungsleiter in dem Radverein, glaube ich, noch immer noch, auf dem Papier zumindest, nicht mehr aktiv. Äh, aber ähm, Vereine oder so, so kleinere Strukturen haben ja ihre eigenen Gesetze. War das äh, tatsächlich ein Ding, das, das geflutscht hat oder war es tatsächlich so ein bisschen ein Prozess? Man kann natürlich immer in der Nachbetrachtung sagen, hey, äh, das hat alles ganz gut funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Bittenfelder äh, das Stuttgart vielleicht auch kritisch gesehen hat.
1: Absolut, da gab es äh, einige kritische Stimmen, das ist ganz klar. Und wir haben auf dem Weg sicherlich auch den einen oder anderen äh, Fan und Zuschauer verloren. Ähm, aber ich glaube, dass wir einen Großteil halten konnten. Wir haben sehr, sehr viel ähm, geredet, ja, viele Stammtischgespräche geführt, viele ähm, Präsentationen damals auch gemacht und versucht haben, so viele Leute wie möglich mit den Hintergründen zu betrauen und zu sagen, okay, wir wollen einfach nicht ein Jahr oder zwei Jahre Erste Liga spielen, und wir verschwinden, der TV-Bittenfeld, wie so viele andere wieder von der großen Bildfläche, sondern wir wollen hier versuchen, noch weiter zu kommen, noch weiter nach vorne zu gehen. Das langfristig zu machen. Ähm, wir haben nachher eine, eine Abstimmung gemacht, im, äh, wo alle Funktionsträger des, der Handballabteilung beteiligt waren. Das heißt, vom Abteilungsleiter bis zum Jugendtrainer waren alle beteiligt und wir haben eine Abstimmung gemacht und hatten ein 80-20-Ergebnis. Ähm, und deshalb denke ich, ist das auch äh, legitimiert äh, gewesen. Trotz allem haben wir Leute verloren, die halt, äh, ich sag mal, noch gerne dieses Bittenfeld erhalten gehabt dann dieses Underdog-Image. Aber ähm, ja, ich glaube wirklich, dass wir einen Großteil mitgenommen haben. Das sieht man auch jetzt noch, wer alles noch in die Halle kommt. Und wir haben viele neue Fans, Freunde, Sponsoren gewonnen. Und die brauchten wir auch und brauchen wir nach wie vor, ähm, um hier ähm, in der stärksten Liga der Welt so mitzuspielen, wie wir das gerade tun.
0: Genau, jetzt sind wir, jetzt sind wir sozusagen wieder <lacht> mit dem Ende deines Satzes im, im, im Hier und Jetzt. Ähm, du hast ja vorhin schon an, äh, angeschnitten, dass ihr äh, dann euch zum Winter gefangen habt so ein bisschen äh, und dann äh, in die Rückrunde gegangen seid ähm, und eigentlich das erste Mal fün fünf Leute nicht dabei hattet und zwar nicht dabei, weil sie verletzt waren, sondern weil sie Nationalspieler sind. Ähm, ich glaube, das Underdog-Image seid ihr noch nicht zu 1000% los, ähm, sondern ihr seid immer noch, natürlich jetzt nicht kein Aufsteiger mehr, ihr seid nicht mehr frisch dabei, ihr habt es auch geschafft, nicht nochmal absteigen zu müssen sondern habt euch gehalten, seid jetzt eine Weile dabei, aber ähm, hattet da ja nicht die gute Phase und habt dann äh, allein für die deutsche Nationalmannschaft gleich drei Spiele gestellt, äh, mitunter an einer Position, wo es eben nur zwei zur Auswahl gibt, nämlich auf der Torhüterposition. Ähm, das ist in meiner Wahrnehmung jetzt in, in der Form, war, war es nicht zu erwarten und, und äh, war schon pressetechnisch für euch, glaube ich, nochmal äh, ganz cool. Ähm, bestätigt ja jetzt, wenn ich es formulieren würde, eure Arbeit auch ein Stück weit, ähm, weil die Spieler eine gewisse Qualität haben, das heißt, eigentlich auf dem Papier hat, hattet ihr es ja schon bestätigt, Was sie dann ein Glück im, im Februar, März, ich durfte ja dabei sein in den Hallen und das ist echt geil, wenn, äh, und umso äh, äh, schader ist kein deutsches Wort an der Stelle, aber es ist äh, umso schmerzlicher, dass die Porsche Arena mit 6.500 nicht mehr gefüllt ist aktuell, ähm, aber das waren schon schöne Derbys da. Ähm, Habt ihr das? Also hattest du das als Trainer, als Spieler, als Geschäftsführer so ein bisschen auf, auf der Platte? Habt ihr es euch gewünscht? Jetzt kam es überraschend schnell. Und was bedeutet es nachher fünf Nationalspieler zu haben? Ähm, steigt da auch nochmal der Druck, äh, weil im Endeffekt hat er dann das Papier in dem Moment auch vielleicht nicht mehr ganz zur zur Tabellensituation gepasst oder die Formen auf dem Papier? Äh, wie war so die Erfahrung? Ich meine, ich, ich schätze mal, es freut einen als als Trainer vor allem dann schon, wenn die Jungs äh, berufen werden. Ich meine, ich glaube, das ist für jeden Spieler für fürs äh, Land zu spielen, eine Besonderheit?
1: Ja, also ich, wir, sind, wir empfinden es tatsächlich auch so als Bestätigung unserer, unserer Arbeit. Wir haben da noch nicht die großen Punktezahl gehabt, aber wir haben äh, eben dann jetzt fünf Nationalspieler gehabt. Ich glaube wirklich, dass man gesehen hat, dass die Entwicklung der Mannschaft positiv war und dass sich auch Einzelne immer weiter verbessert haben. Ich nehme nehm Patrick Sieger oder David Schmidt dazu, die da tatsächlich... Die Chance ergriffen haben und als für Deutschland dann, dann dabei waren. Wir haben mit Melsum die meisten deutschen Nationalspieler gestellt. Ich glaube schon nochmal, dass das ein weiterer Quantensprung in unserer Vereinshistorie war, ähm, dass, wir, dass wir hier, ähm, dann eben noch zwei ähm, für, für Mazedonien, der scharko Peschewski und für die Schweiz, der Samuel Württelsberger, dass wir so stark ähm, bei, bei einer Europameisterschaft vertreten sind. Und, äh, ja, diesen, diesen Weg versuchen wir weiterzugehen, Spieler zu finden. Wir werden keine. Spieler uns nach wie vor leisten können, die jetzt schon auf absolutem internationalen top sind, sondern wir müssen Spieler suchen und finden und entwickeln, die das Potenzial dazu haben, das zu werden. Ja? Wie ein David Schmidt, wie ein ähm, Patrick Zieger. Und das wird unsere Philosophie bleiben, bleiben müssen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass wir auch jetzt noch hoffnungsvolle Spieler haben für die Zukunft, wenn ich an Max Hefner denke, wenn ich an Sascha, Sascha Pfaddeicher denke. Ähm, alle Spieler oder auch jetzt... Ähm, der Jerome Müller, der zur neuen Saison dazukommen wird, alles Spieler, die noch lange nicht auf ihrem Zenit sind. Wenn sie mal auf dem Zenit sind, glaube ich, können sie, können sie ganz schön viel erreichen. Ja, eine, eine Besonderheit haben wir mit dem Yogi Bitter. Der war
0: 2007 schon Weltmeister. Das, äh, da habt ihr tatsächlich die Chance ergriffen damals, wo es äh, leider einem... Äh, Mitbewerber sozusagen schlecht ging. Äh, Hamburg ist in die Insolvenz gerutscht und da habt, habt ihr zugeschlagen. Das hat sich für euch, glaube ich, ausgezahlt. Ähm, jetzt über die Jahre, aber tatsächlich hat der Yogi auch die ein oder andere Verletzung gehabt. Aber ähm, es ist, äh, also, es ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Man muss ja immer gucken, dass man hier nicht, nicht äh, für äh, allgemein geltende Aussagen äh, nachher getadelt wird. Aber es äh, ist so ein bisschen für mich wie, wie äh, Mario Gomez, der. Der eigentlich schon von der Kurve her, wo man gesagt hat, okay, der hat alles erreicht hin und her und dann wird er in der Türkei nochmal äh, Torschützenkönig und und hat so einen zweiten Frühling. Das äh, gefühlt beim Jogi ja auch ein Stück weit. Äh, der kam überraschend nochmal in, in die Nation, was heißt überraschend, aber ähm, hat es einfach nochmal geschafft, weil es auch viele gute deutsche Torhüter gibt. Ähm, der ist, glaube ich, die kleine Besonderheit, wo man sagt, das ist vielleicht keiner, den ihr entwickelt habt, aber der gibt dem Konstrukt nochmal Halt, äh, das vielleicht nochmal aus der Trainerperspektive. Und ganz kurzer Exkurs von mir noch an der Stelle ähm, und ich hoffe, du bestätigst das. Eine EM ist im Handball tatsächlich fast wertiger wie eine WM. Das vielleicht nochmal für den allgemein Zuhörenden. Tatsächlich ist eine WM im Handball in der verkehrten Reihenfolge, oder?
1: Absolut. Das Niveau ist, Handball wird vor allen Dingen auf hohem Niveau in Europa gespielt. Und deshalb kommen bei einer Weltmeisterschaft kaum noch wirklich relevant gute Mannschaften dazu. Das heißt, die Europameisterschaft ist das Turnier mit der, mit der höchsten Leistungsdichte vor allen Dingen. Und zu Yogi, ähm, ja, Yogi ist ein extrem wichtiger Faktor in unserem Verein, in der Zeit in der ersten Liga sind. Ich glaube, es gibt auch keinen, keinen Spieler, der diesen, äh, definitiv keinen Spieler, der diesen in dieser Zeit den Verein so geprägt hat und auch so viel ähm, für die Außenwirkung des Vereins getan hat, wie das Yogi wie das gemacht hat. Äh, und er hat uns mit seinem Wechsel damals. Ähm, eine neue Relevanz gegeben äh, von der Öffentlichkeit, aber natürlich auch eine ganz andere Leistungsstärke. Und äh, das macht er jetzt über Jahre. Und ich freue es ganz auch für ihn, dass er es nochmal geschafft hat in die, in die Nationalmannschaft. Und umso mehr ist es für ihn natürlich auch schade, ähm, dass es jetzt im Sommer keine Olympischen Spiele gibt. Ich bin mir selbst ziemlich sicher, mit den Leistungen, die er gezeigt hat, wäre er da nochmal dabei gewesen. und Das ähm, wäre natürlich auch ein großer Traum. Jetzt muss er halt... Ähm, ein Jahr, länger, ein Jahr länger diese, diese Performance bringen, dann, dann sehe ich auch 2021 die Chance, dass er, dass er da in der Nationalmannschaft dabei ist. Im,
0: im Zweifel hilft es ja dir auch weiter. Ähm, aber vielleicht auch ein, ein guter Übergang, äh, weil du jetzt schon äh, nochmal die Verschiebung der Olympischen Spiele an, angenommen hast und tatsächlich kommen wir jetzt äh, schon im Gespräch nicht dran vorbei. Ähm, dass wir auf der Welt gerade eine ganz besondere Lage haben, ähm, die wir alle so nicht auf dem Plan hatten. Ich glaube, keiner von uns auch, äh, wo das Thema in, in China schon da war, ähm, das war im Februar schon äh, aktuell, da haben wir noch äh, zusammen äh, Derbys in der in Arena erlebt ähm, und hatten das so, klar, du hängst ja auch mit in der Vorbereitung und bist informiert, äh, dadurch, dass ich mit in, in, in der Crew bin, die die heimspiele. Ähm, am Feld mitbestreitet äh, war dann natürlich dann schon vielleicht noch mal zwei Wochen, bevor es äh, ganz öffentlich so äh, dramatisch war. Äh, wir sind natürlich auch ein bisschen vernetzt mit den anderen Mannschaften im Neckarpark. Äh, ich weiß, dass der MTV dann noch mal Mittwoch so Champions League gespielt hat gegen ein norditalienisches Team. Da war in Italien schon ein bisschen mehr los. Das heißt, so ein bisschen näher gekommen. Aber ich glaube, so im Februar, wo die, die ersten Derbys anstanden, waren wir alle noch nicht ganz so äh, in dem Modus, dass es uns auch so erwischen kann. Man hat natürlich irgendwie Bilder aus China gesehen dass da abgeriegelt wird und äh, dann hat man es irgendwie für sich, so ging es mir zumindest, so ein bisschen drauf geschoben, okay, äh, ein, ein relativ zentral geführter Staat, die greifen da halt durch, die machen das jetzt, äh, das wird bei uns in der Form nicht kommen, äh, jetzt sitzen wir heute hier äh, äh, am Bildschirm vis à vis äh, zusammen und äh, Ihr könnt nicht mehr trainieren, vielleicht macht es noch mal kurz einen Aufwasch, was, was das für euch bedeutet. Wir standen Anfang März noch kurz vor dem Bielefeld spiel am nächsten Tag noch vom, vom VfB, wo das Stadion noch einmal voll war, was man vielleicht jetzt in der Nachbetrachtung auch nicht mehr gemacht hätte, ähm, standen wir noch zusammen. Das ist nicht, nicht, noch nicht so lange her äh, und, und äh, sitzen jetzt hier. Äh, in der Form tatenlos, aber vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was alles passiert ist, so ein bisschen aus, aus dem Innen, Innen raus. Du hast jetzt natürlich die wirtschaftliche Seite und die sportliche Seite auf, auf deinem Tisch liegen.
1: Ja, also ich glaube, diese Dimension ähm, erstmal mal habe ich nicht erwartet, hast du nicht erwartet, haben wahrscheinlich ganz, ganz wenige äh, Leute erwartet, dass es ähm, so ein so ein, ähm, Jahrhundertereignis daraus wird und eine Jahrhundertkatastrophe auch muss es sein. Ja Sagen bei diesen ganzen ähm, Todesfällen und das steht einfach auch im, im, im Vordergrund. Ja, ähm, es geht jetzt nicht um Sport, es geht nicht um, um Wirtschaft in erster Linie, muss es natürlich dann irgendwann wieder gehen, aber ähm, es geht jetzt vor allen Dingen, ähm, ging in den letzten Wochen vor allen Dingen darum, ähm, so, so, so viele Menschen gesund durch diese Phase zu bekommen. Deshalb ist alles, was wir jetzt besprechen, ähm, nachrangig gelagert. Aber für uns hat es natürlich auch bedeutet, dass von heute auf morgen unser unsere Geschäftsgrundlage nicht mehr da war. Ja, also wir, unsere, aber unsere Geschäftsgrundlage ist, dass äh, eigentlich sind wir eine Eventagentur, ein Eventveranstalter. Das heißt, wir, wir leben von 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 Großveranstaltungen von 2.500 bis 6.000 äh, Menschen, die wir zusammenbringen und wir bieten Sport und äh, vermarkten das über Ticketings, über Sponsoring, über Fernsehrechte und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Spiele nicht mehr ausführen dürfen, dann gibt es unser Geschäft erstmal nicht mehr. Und äh, das hat natürlich bei dieser nach diesem tollen Februar nicht keiner ansatzweise damit gerechnet, dass es äh, Ende März das einfach nicht mehr gibt. Und äh, jetzt beschäftigen wir uns halt intensiv damit, äh, dass wir diese Phase, wo es unseren Sport nicht gibt, und ich, ich hoffe, dass er nicht zu ewig lang ist, äh, damit, wie wir, das, wie wir das vor allen Dingen wirtschaftlich überstehen. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor war dabei, dass wir jetzt Kurzarbeit angemeldet haben und ein, inkludiert einen ähm, Gehaltsverzicht der Spieler, als ersten Schritt, ähm, nächster Schritt ist, dass wir eben gerade ganz, ganz viele Gespräche mit unseren Sponsoren machen, weil die haben ja, wenn wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Saison abgebrochen wird, das ist noch nicht endgültig entschieden, aber es deutet einiges darauf hin, ähm, wenn die Saison abgebrochen wird, dann erfüllen wir einen Teil unserer Sponsoringverpflichtungen Verpflichtungen nicht. Da haben die Sponsoren dann das Recht, ähm, Geld zurückzufordern und jetzt muss man eben damit jedem sprechen, dass ähm, vielleicht der eine oder andere darauf auch verzichtet, weil wenn es alle nicht tun würden, dann ähm, würden wir wirklich tatsächlich ziemlich schnell an den Rand der, unserer Existenz kommen. Und, ähm, das sind die Dinge, die wir gerade machen. Ich kann sagen, dass die Gespräche mit vielen Sponsoren sehr positiv verlaufen. Natürlich nicht mit allen. Viele einige können sich es einfach auch nicht mehr leisten. Und ähm, das sind jetzt die die Dinge, die wir gerade intensiv tun auf der Geschäftsstelle. Die Spieler sind in in Kurzarbeit. Das heißt, die haben aktuell keinerlei Beschäftigung ähm, vom Verein aus. Ich weiß, dass sie sich privat fit halten. Ähm, aber ähm, wir machen keinerlei Arbeitsanweisung, da wir eben Kurzarbeit Null angemeldet haben. Das heißt, dass die Spieler einfach nicht, nicht arbeiten. Ähm, ist für uns extrem wichtig, um die Kosten zu reduzieren, ähm, da natürlich, ähm, wie gesagt, auch Ticketeinnahmen, noch Fernsehgeld wegbricht. Ähm, also es ist schon eine außergewöhnlich schwere Situation. Ich glaube, wir als TVB stehen deshalb gut da, weil wir in der Vergangenheit schon immer solide gewirtschaftet haben. Es gibt jetzt keine großen Rücklagen in keinem der Vereine, aber zumindest sind wir als Verein, der ohne Altlasten unterwegs ist. Und deshalb werden wir das auch eine ganze Strecke durchstehen. Aber nochmal, für uns alle ist es wichtig, wie viele andere Wirtschaftsunternehmen auch, dass dieser, dieses, dieses Verbot von Veranstaltungen jetzt für uns einfach nicht zu lange, zu lange anhält. Sonst ähm, glaube ich, dass ganz, ganz viele Vereine ähm, daran zerbrechen.
0: jetzt äh, weil Vielleicht kannst du einordnen als Geschäftsführer, ähm, äh was darf sich der Laie in Anführungszeichen vorstellen? Wie viel, wie viel macht bei euch? Ich glaube, es ist auf jeden Fall entscheidender als beim, beim Fußball, würde ich sagen. Die Zuschauereinnahmen haben bei euch, glaube ich, also das Ticketing, hast du ja gerade schon angeschnitten, haben einen größeren Stellenwert und, und kann so schon sagen, wie wichtig auch das Sponsoring ist, weil im Endeffekt jetzt in, in meiner Arbeitswelt mache ich ja nicht nur Event mit, sondern ich betreue auch den einen oder anderen Kunden. Da es Kunden, die Cloud-Dienstleistungen machen, die die bei denen booms natürlich gerade mit Homeoffice, mit mit äh, Education-Lösungen, die sie anbieten können. Ähm, aber tatsächlich bei denen auch, dass kleinere Kunden erstmal ihre ihre Rechnungen zurückstellen, weil sie sagen, können sie gerade nicht äh, zahlen. Ob es in Ordnung ist, dass sie ein längeres Zahlungsziel kriegen. Ähm, ich glaube, da gibt es natürlich noch noch ganz andere Ketten, die dann nachher jetzt. Äh, du hast da gerade auch nochmal gewichtet von von einfach von der Wirtschaftlichkeit, die nicht äh, das Humanitäre ist, glaube ich, wichtiger, aber tatsächlich. Da kann es ja auch nachher sein, dass es durchschlägt und zwar an ganz, ganz vielen Stellen, wo, wo vielleicht jetzt äh, gerade der Cloud-Dienstleister sagt, bei uns geht's gut, bei uns hat es eigentlich nicht so riesige Auswirkungen, aber natürlich können die das auch nur in eine gewisse... Äh Zeit halten, obwohl sie gar nicht in diesem Eventbereich hängen, sondern äh, sobald dann halt XY nicht mehr zahlen kann, erwischt sie es halt mit. Ich glaube, das äh, kann man gesamtwirtschaftlich so einschätzen. Ähm, aber kann es so ein bisschen einen Abriss geben? Ähm, wie stark hängt ihr von von Ticketing ähm, und und Sponsoreneinnahmen ein? Also darfst du da einen Einblick geben für, für einen Laien? Also...
1: Ja, ja, äh, ich kann grobe äh, Größenordnungen nennen. Also Ticketing ist wichtig, aber das Allerwichtigste, von was wir zum größten Teil 65 bis 70 Prozent legen, ist das Thema Sponsoring. Dann kommen nochmal 20 bis 25 äh, Ticketing dazu und dann kann jeder rechnen, dass nicht mehr viel übrig bleibt für den Rest wie Fernsehgeld, Merchandising und sonstige kleinere Dinge. Und äh, das ist auch der große Unterschied zum Fußball. Fußball finanziert sich mittlerweile von, durch einen Großteil Fernsehgeld und deshalb sind die auch so bestrebt, aktuell ähm, unbedingt die Saison zu Ende zu spielen. Weil, wenn sie sie zu Ende spielen, als reine Medienspiele, reine Fernsehspiele, werden sie ihr Fernsehgeld bekommen und das ist ihr größter Finanzierungsblock. Bei uns ist es so, wenn wir Geisterspiele machen würden, würden wir wieder die Kostenersparnisse von Kurzarbeitergeld verlieren. Wir würden ähm, trotzdem weiterhin Sponsoring verlieren, da wir keine VIP-Tickets anbieten können und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir könnten wieder Fernsehwerbung anbieten, aber eben nicht diese Vorortwerbung, die für uns noch viel, viel wichtiger ist. Ähm, und äh, hätten eben nicht im Gegenzug das große Batzen Fernsehgeld. Ähm, und deshalb ist es einfach eine ganz andere ähm, Gemengelage als im Fußball, die eben hier ja eigentlich mittlerweile die absolute Mediensportart sind. Und wir sind ähm, nach wie vor eigentlich eine, eine, eine Live-Sportart. Das heißt, wir finanzieren uns durch das Live-Event. Sponsoren machen Sponsoring wegen einem Live-Event und nicht in erster Linie wegen einem. Wegen den äh, Fernsehkontakt. Sagen. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Fußball. Ähm, und deshalb äh, helfen uns die, die Geisterspiele, wenn sie auch irgendwann mal kommen, äh, nicht so sehr weiter. Okay, ja, also
0: ich äh, hänge ja tatsächlich noch in der einen oder anderen Funktion im Radsport fest. Äh, hier ist ja auch äh, noch die rad geplant, die ist aktuell auch noch nicht abgesagt, die hängt so ein bisschen an der Tour de France. Ähm, tatsächlich ist Radsport, wenn ich es jetzt auf Tour de France-Ebene be betrachte, sind vor allem auch die Fernsehbilder, äh, die den, entscheid den entscheidenden Faktor machen. Aber natürlich sind die nur halb so schön, wenn keine Zuschauer da sind. Von dem her ist es immer so ein bisschen, und da ist ja die, die Welt eine andere. Da bewerben sich ja die Städte um die Etappen und die wollen natürlich Zuschauer haben, weil sie die ganze Gastronomie fördern wollen. Ähm, aber vielleicht noch ein, ein menschlicher Aspekt. Ähm, du hast gesagt, Kurzarbeitergeld null. Also, ihr dürft keine Arbeitsanweisungen geben, aber hast du so, denkt, das interessiert den einen oder anderen auch von, von, aus der Mannschaft gehört, ähm, natürlich viele deutsche Spieler, aber gerade die Schweizer, man sieht jetzt ab und zu auch Bilder in den Nachrichten, dass, man, dass die äh, Paare, die in zwei Ländern wohnen, sich am Grenzzaun nicht mehr küssen dürfen und solche Späße. Äh, dann Mazedonien ist vorhin gefallen, also sind die Spieler alle in die Heimat gefahren, soweit es ging, äh, wie geht's denen, habt ihr da so ein bisschen Feedback und wisst, wie es den Jungs geht, also jetzt mal nicht den Sportlern, die sich irgendwie fit halten müssen, sondern wie ist da so die Gemengelage? Ja, wir,
1: wir stehen eigentlich in Kontakt mit den Spielern. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Nein, es ist kein einziger nach Hause gefahren. Wenn natürlich die Gefahr besteht, die Saison ist immer noch nicht offiziell beendet, sondern nur unterbrochen. Wenn wir wieder loslegen, müssen die auch da sein. Wenn du Mal vom Land wechselst, dann hast du vielleicht Quarantänezeit von zwei Wochen. Und das sind ja alles Dinge, was es eigentlich der Heimreise nicht, noch nicht möglich macht. Und zudem weiß ich von den Spielern aber auch, dass sie sich sehr, sehr wohl hier fühlen in der Region. Und ich glaube auch sehr gut aufgehoben im Gesundheitssystem. Deshalb haben sie sich alle entschieden, hier zu bleiben. Ich weiß, dass sie sich fit halten. Ich weiß, dass da eine oder andere sich einen kleinen äh, Kraftraum in der Garage zugelegt hat und da ähm, für sich trainiert und laufen geht. Also, ähm, die halten sich natürlich fit, aber die schachen natürlich mit den Hufen. Die wollen wieder Handball spielen. Die sind zum handballspielischen Beruf äh, ihre Leidenschaft. Und es äh, ist für die sicherlich psychologisch auch eine, keine, keine einfache Zeit neben der Sorge um die Gesundheit und die Familie, vielleicht auch in älteren Familienangehörigen, dann eben auch seiner, seiner Passion nicht nachgehen zu können.
0: Ich habe es ja jetzt schon, äh, ich durfte ja auch das, dem einen oder anderen Meeting in, in der Form, wie wir es jetzt gerade haben, äh, beiwohnen. Und äh, da ist ja auch schon gefallen, sollte es weitergehen. Du hast jetzt vorhin ja schon angerissen, du rechnest eher mit dem Abbruch. Und wie gesagt, wenn wir die Folge ausspielen, kann schon sein, wir wir sind alle ein Stück weit schlauer. Äh, muss man an der Stelle vielleicht ein bisschen besonderer herausheben, dass wir so ein bisschen Versatz haben beim Ausspielen. Ähm, aber der Carsten hat es, glaube ich, mal angeschnitten oder du fallen lassen in Referenz auf den Carsten, dass ihr. Jetzt schon fast länger Pause habt, wie eigentlich Pause ist im, im, im Sommer. Also, eigentlich müsst ihr eine Vorbereitung spielen ähm, oder erstmal machen, um wieder spielen zu können, also in aktiven Spielbetrieb zu gehen. Ähm, wie ist da eine, deine Einschätzung? Also, zum einen natürlich sportliche wieder einspielen und so weiter, aber zum anderen, ähm, was denkst du aus deiner äh, Einschätzung raus? Was da der, der Hauptfaktor, weil du jetzt gerade sagst, irgendwie man hat dann doch die Familie im Ausland sitzen, die sind hier geblieben, aber allgemein habe ich es jetzt auch bei befreundeten Unternehmern mitgekriegt, die so erstmal anderthalb Wochen einen Hänger hatten einfach, wo klar war, jetzt ist irgendwie die Bude zu und jetzt können sie nichts machen und dann war nicht so, okay, ich muss mir jetzt organisieren und gucken, was ich tun kann, da war erstmal so komplette Stagnation. Äh, wussten erst gar nichts mehr. Aber also glaubst du so, der 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 Redeaufbau, äh, die Jungs wieder zusammenschweißen, gucken, dass man dann Impuls setzt, äh, wird tatsächlich mehr im Fokus stehen? Äh, oder dass ihr sportlich in Schwung kommt? Also wie ist dein, also ich meine, keine Ahnung, dir, dir wird es ja ähnlich eh gehen. Es gibt einmal den Bereich Sport, dann gibt es den Bereich Wirtschaft und dann gibt es ja auch noch den Menschen, Jürgen Schweigert, der auch Family hat, äh, der ja insgesamt auch von der Situation betroffen ist, wie es uns allen geht.
1: Also, erstmal sportlich, wenn, wir die, wenn die Saison abgebrochen wird, dann wird diese, dieses äh, nicht gemeinsame Trainieren noch eine ganze Zeit anhalten. Und dann werden wir schon eine bedeutend längere Zeit brauchen, die Mannschaft wieder hochzufahren. Ja, und ähm, da glaube ich dann, da, dass da wirklich äh, im Sommer mindestens zwei Monate dann vonnöten sind, um wieder, um wieder ähm, das ganze Thema hochzufahren und um dann wieder Spiele betreiben, betreiben zu können. Wenn wir jetzt demnächst irgendwann wieder starten, Reden wir vielleicht für drei, vier Wochen, wo man wieder hochfahren muss. Im, äh, Im Office ist es ganz so, dass wir tatsächlich das nicht machen, jetzt in Stagnation verfallen, sondern wir arbeiten ähm, natürlich auch ein bisschen eingeschränkter, aber wir arbeiten an, an vielen Themen. Ich habe vorher gesagt, ganz, ganz groß, wir haben über, äh, an die 250 Sponsoren, ähm, die wir alle versuchen persönlich zu kontaktieren, um mit denen über die Situation zu sprechen. Wie, wie gehen wir mit der jetzigen Saison und wie sehen die Aussichten für die neue Saison? Ähm, aber dann machen wir eben auch ein paar Digitalisierungsthemen im Büro, die wir jetzt schon immer mal geplant haben, die wir jetzt vorziehen und so weiter. Also wir wollen tatsächlich versuchen, uns einfach die freigewordenen Kapazitäten, soweit wir sie einsetzen können, einsetzen, um uns da strukturell weiterzuentwickeln ähm, und eben nicht in, in reiner Stand Aktion zu verfallen. Und äh, für mich privat ist es so, dass ich, äh, nochmal mir geht's ja gut. Ich, ich glaube, andere haben da ganz andere Schicksale. Grad ich äh, habe meine Arbeit als, als Geschäftsführer, kann da um, viel tun und viel bewegen jetzt trotzdem noch. Und äh, ansonsten verbringt man viel Zeit mit der Familie. Ich habe einen Garten, wo ich mich dann aufhalte, wenn ich, wenn ich Freizeit habe. Also äh, ich denke, da haben andere Menschen ganz andere Rahmenbedingungen. Deshalb möchte ich mich da keine Sekunde, keine Sekunde ähm, beschweren. Da äh, macht man sich Sorgen um die Zukunft, aber ich bin da nicht veranlagt, jetzt zu pessimistisch nach vorne zu schauen, sondern wir müssen das jetzt Schritt für Schritt angehen. Wir können auch noch keine großen Szenarienplanungen durchführen, weil wir da einfach zu wenig Rahmenbedingungen kennen, mit denen wir planen können. Das muss man einfach jetzt abwarten und wir tun das, was wir jetzt im Moment tun können und das werden wir jeden Tag weiter tun und äh, privat gucken, dass wir äh, man Selbst und die Familie gesund.
0: Genau, also wir haben es vorhin im sportlichen Bereich noch äh, angegliedert, aber vielleicht da die Rückfrage, du hast ja gesagt, der Umbruch in der Mannschaft äh, war holprig, hat dann funktioniert, äh, das haben wir einmal kurz durchgekaut. Ähm, aber es war ja schon ein perspektivisches Thema. Jetzt äh, würde ich einfach unterstellen und bitte korrigiere mich dann <lacht> gleich, wenn ich es falsch unterstelle, dass ihr so ähm, den Umbruch eingeleitet habt. Du hast ja auch gesagt, eine strategische Planung äh, mal über, über ein paar Jahre gedacht, dass ihr die erstmal nicht umwerft. Ich meine, wir wissen, wir wissen alle nicht, äh, wie, wie wir nachher wieder zusammenkommen. Ähm, das ist jetzt in dem Fall auch nicht mein größter Auftrag, äh, bei euch in der Halle mit äh, zu stehen. Aber in dem Fall bin ich ja Dienstleister, äh, bin natürlich auch betroffen ein Stück weit. Ähm, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es sich irgendwann or äh, organisiert hat und vor allem, ähm, dass erstmal den Menschen, die, die stärker betroffen sind, und das ähm, stelle ich dir jetzt einfach mal auch, wir haben, wir haben den großen Vorteil, dass wir zumindest mal nicht, auch wenn wir jetzt immer von anderen Verläufen zum Teil hört, in eine Risikogruppe fallen, wir sind sportlich fit, ähm, wir können uns auch, wenn es dazu kommt, der Krankheit stellen. Ähm, aber ich schätze jetzt mal, dass ihr die, diese Planung oder diesen strategischen Schritten nicht nochmal komplett revidiert, ähm, auch wenn die Situation jetzt äh, humanitär und natürlich gesellschaftlich und auch ähm, sportlich nochmal eine, eine andere Dimension hat und einen Einschnitt bedeutet, aber an für sich äh, korrigiere mich sofort, äh, ihr, ihr werdet jetzt nicht äh, sagen, okay, nee, wir, wir gucken jetzt erstmal, ob wir überleben und dann schauen wir weiter, sondern tatsächlich versucht, dran, dran festzuhalten ein
1: Stück weit. Nein, wir haben ja die ganzen Spielerverträge stehen für die neue oder fast alle Verträge stehen, äh, stehen, das heißt, ähm, wenn es den TVB weitergeben sollte in der Zukunft, wird sich, das, wird sich an dem eingeschlagenen Weg nichts ändern. Der hat sich ähm, als hart erwiesen, aber als am Ende ähm, sehr positiv. Und diese Entwicklung wollen wir weiterführen. Ähm, jetzt hoffen wir alle, dass es diese Phase nicht zu lange geht und dass wir dann auch weitermachen können. Wenn die Einschnitte so groß sind, dass man ganz existenziell über, über die Clubs nachdenken muss, dann kann sich vieles verändern. Wenn wir davon jetzt aber mal nicht ausgehen, dann werden wir auf jeden Fall zu 100 diesen eingeschlagenen Weg.
0: Ja gut, also jetzt sind so, ist so mein Fragenportfolio inzwischen, äh, inzwischen erschöpft. Äh, wie gesagt, äh, Vorbereitung auf das Gespräch äh, von vor, vor vier Wochen war vielleicht noch ein bisschen mehr in dem ersten Teil verhaftet, äh, aber der zweite Teil ist, glaube ich, einfach gerade äh, präsent, beschäftigt alle, aber... Ähm, Einfach mal, äh, mir macht vor allem äh, ein Fakt immer Hoffnung, äh, wir haben hier zwar Ausgangsbeschränkungen, äh, du hast gerade schon von deinem Garten gesprochen, ähm, aber ich finde es super befreiend, weil ich auch ein Mensch bin, der sich bewegen muss, sei es auf einem Event oder äh, tatsächlich auch auf meinem Fahrrad in dem Fall, äh, genieße ich sehr, dass wir noch raus dürfen. Ähm, jetzt auch ein gemeinsamer Freund von, von dir und Sven und ich kenne ihn auch, äh, der äh, durch durch seine Beschäftigung in Spanien ist äh, eigentlich auch von hier kommt der der hat noch mal ein ganz anderes äh, Spiel zu spielen glaube ich die dürfen äh, die sind einfach nicht systemrelevant mit dem was sie dort unten tun von der Firma das heißt äh, der hat auch einen Garten und kann noch einen Garten aber ansonsten ist da mal richtig schicht also ich glaube da haben wir es hier äh, in Deutschland ganz gut ganz Absolut. gut erwischt ähm, aber sag doch mal an der Stelle noch äh, vielleicht Richtung Ende äh, was macht die Hoffnung und, und, und äh, in, in der Zeit und, und, und worauf freust du dich vielleicht auch beim Danach, wie auch immer das geartet ist und wann es kommt?
1: Also erstmal denke ich, soll ich uns vor allen Dingen hier in Deutschland, man kann uns allen Hoffnung machen, ich glaube schon, dass man sieht, dass wir sehr, sehr gut organisiert und gut strukturiertes Land sind. Das sieht man am Gesundheitssystem jetzt und was dort alles auch gemacht haben. Ich glaube, man kann fast nirgends sagen, man ist besser aufgehoben in diesen Zeiten als hier, wo wir leben und das alleine sollte uns einfach schon immer demütig machen, wenn man auf andere Bereiche der, der Welt schaut. Und dann habe ich eben genau auch Hoffnung in, in einfach die, die Kompetenz und Intelligenz, die es auf dieser, auf dieser Welt gibt, dass es da ähm, Leute gibt, die alles dafür tun, ähm, um auch ein, ein Medikament oder einen Impfstoff dann gegen dieses Thema ähm, zu finden. Und ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird. Und bis das halt gelingt, müssen wir mit Einschränkungen leben. Das, das wird so sein. Ähm, und dann äh, hoffe ich aber, dass diese, diese Zeit irgendwann auch vorbeigeht und wir äh, ähm, äh, das alles über überstehen werden. Und das macht mir absolute Hoffnung, dass wir das tun werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt fast die Stunde gefüllt. Das war so ein bisschen Zielzeit. Äh, und... Ähm der ein oder andere Gast hat schon gesagt, er freut sich auf die zweite Runde, ich würde dich jetzt einfach dazu verdonnen, dass wir irgendwann eine zweite Runde machen und zwar tatsächlich ja, dann, wenn das äh, danach ist und wir dann vielleicht nochmal äh, anschließend draufschauen können, äh, was so alles passiert ist und, und wie es jetzt dann weitergeht und vielleicht können wir dann, äh, und, und das war hier in deiner Gewichtung ja auch zu hören, das sportlich-wirtschaftliche dann auch wieder äh, oben anstellen äh, von der Wertigkeit. Wir haben zwar viel darüber gesprochen, weil das natürlich so ein bisschen unser, unser Inhalt äh, war, aber immer mit der Einschränkung, dass es wichtigere Themen gibt und ähm, vielleicht können wir den einen oder anderen, der es anhört, ein bisschen ablenken, ein, ein bisschen Einblick geben äh, in, in deine Arbeitswelt. Äh, ich mache die Geschichte ja, weil es mich äh, über diese ganzen Gespräche die letzten fünf, sechs Jahre einfach weitergebracht hat, mich auszutauschen, in verschiedene Bereiche reinzugucken, rein zu darf ich ja bei euch bei den Heimspielen auch in, in ganz andere Funktionen. Aber ähm, ich mische einfach immer gern Themen und versuche mich einfach selber da, da, da durchzuziehen und vielleicht können wir da ein bisschen Ablenkung schaffen und dann äh, im zweiten Teil hoffentlich drüber sprechen, äh, was wir für Ablenkungen bereithalten, wenn man sich dann auch wieder treffen darf. Wir wissen ja auch nicht, wie, wie voll man eine Halle wieder machen darf. Ich hatte gestern einen Livestream, wo ich auch, wo das Sven in der Regie saß, den ich da zugezogen habe, weil wir ein gut eingespieltes Team sind und das sehr, sehr kurzfristig war. Und wir haben beide danach gesagt, fuck, um das hier mal ordinär zu sagen, wie arg uns der Moment fehlt, wenn es drauf ankommt. Du hast es auch ständig beim Heimspiel, beim Auswärtsspiel, ähm, äh, der Moment, wo die Spannung steigt, wo man sagt, jetzt zählt äh, da sind wir glaube ich alle die gleichen Junkies in Anführungszeichen ähm, und wir, wir hatten gestern den Moment wieder, haben beide gesagt, boah, das fehlt so ähm, äh, und da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass wir den irgendwann wieder zusammen teilen dürfen, auch mit den Menschen, die dann hoffentlich alle gesund und munter durch diese Phase gekommen sind. Jürgen, okay, willst du noch irgendwas äh, abschließend sagen? Ich würde dir das letzte Wort äh, <lacht> überlassen.
1: Ich glaube, die, die, die meistgesagten Worte, und es ist schön, dass es die meistgesagten Worte sind, bleibt gesund. Sehr gut,
0: finde ich gut. In dem Fall würde ich sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.